0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是科技乱炖啊。今天我们的节目有所不同啊，是我们的一个两周年盘点的节目，也是挖了很久的坑，但是一直跟老高和某高老师没有商量好，说，哎，这期节目怎么录没想好。但是呢，既然这个两周年都快过了，我们觉得还是应该盘点盘点。倒不是说这个盘点这个节目，更多的是可能我们自己也要想一想，这个节目下一步应该怎么走，怎么样才能够把这个节目做得更好一点。再
1: 不录就三周年
0: 了。那天看一下数据，科技乱炖还是我们收听量应该是第二高的节目，第一高的是津津有味因为这个谁都能听。对，呃，但是乱炖还是第二高的节目哈，收听量。呃，其实乱炖这个节目啊，这个。出现的非常这个随机是吧？呃，当时其实是因为我们在什么时候？前年，前年大概这个时候吧，具体哪一天我们其实也忘了，到时候可以查着那录音记录去。就是，哎，节目荒，没什么可聊的了。但是我们说，哎，要不把最近的这个新鲜事儿我们汇总一下，录一期这个乱炖。然后，所以这第一期节目其实叫《乱炖新鲜事就是这么来的。然后当时有我们很多主播一起参与的，就这么录下来了。后来发现这个，哎，还挺这个受大家欢迎，因为这个节目比较贴近热点，这个有一点追热点之嫌。呃，但是其实、嗯、大家也可以发现啊，其实节目并不是只仅仅是追热点，我们可能更多的这个话题都是让子弹飞了一会儿，然后我们再去想我们怎么录，或者是怎么把这个话题聊深，所以就这么一直下来了。今天啊，做了两年了。然后呢，也希望跟我们的听友一起讨论一下这个节目接下来应该怎么做，或者有哪些地方我们可以做得更好一点。嗯，说到这个话题，其实想聊聊这个节目的定位。某个老师，你觉得咱们这个节目的定位是怎样的？在这个两年当中，当然你是中间加入的啊，但是哎，你可以聊聊这个定位。你你感觉我们这个节目定位应该是怎样？
1: 这个聊定位之前，我可以先说说我的这个加入的经历啊。嗯，其实特有意思。有一次，我跟老高和朱峰，咱们仨应该是吃火锅，你记得吧？对，锦格我印象很深。然后这个火锅过程中呢，聊得比较嗨。后来朱峰就说：“那必须得来录节目。”然后我就来录了
0: 。但是那个
1: 时候我忘记了录的是什么话题了，好像不是伦敦。
0: 啊，对你这录的第一期不是乱炖，是一个专题节目，但是录的是啥我也忘了。但是那回那顿火锅我非常有印象，是在那个忘那个太阳宫那凯德茂吃的嘛
1: 。对对对
0: ，啊、呃，就我们
1: 公司楼下嘛，当时。对，
2: 好像有人吃辣肚的。了。啊
0: 、呃，你忘了？<笑>呃，然后
1: 这个后来这个，但是我我不知道那个那个时间时间和这个聊的主题，其实我都不太记得了，就记着这火锅了。但是后来呢，这个加入到乱炖啊，一直录到现在。其实从定位的角度，我自己给这个节目的定位其实挺简单，就是因为我之前应该也提过这个话题，就想变成我们科技行业的一个《锵锵三人行》。嗯，呃、啊，因为当然《锵锵三人行》我们也很难讲它是个成功的节目啊，但是我确实很喜欢。呃、啊，包括里边的嘉宾啊，因为他的嘉宾也不完全是固定的，但是有几位比较固定。呃，包括主持人之类的，他这个风格其实我也很喜欢。他不是，好像这种风格的节目也也绝无仅有了是吧
0: ？嗯，对
1: 。当《锵锵三人行》停播之后呢，就更没有了。就是别的节目，即使谈话类的，基本也不是这样子的谈，都是一个人问，一个人答。对，采访类的那种谈话。呃，问的人显得有点傻乎乎的，然后答的人的表达欲很强、嗯、啊，所以。像这种平行的沟通，大家共同去输出讨论的节目是，我是其实我挺喜欢，但是很少啊、嗯，所以呢，这个也比较，这个就是也希望《论论这个节目也能变成这样子，相当于是变成自己的一种心愿吧。嗯
0: ，对，因为这个节目从一开始我们坚持的其实就是，呃，行业内的人聊行业内的事儿，就是。我们都是在这个行业内，其实我们也不是专业的，呃，每天24小时在搞博客，其实我们都有自己其他的工作。那在这个过程当中呢，这个行业其实都是在这个 TMT 这个大的领域里面，所以在这个过程当中，其实我们有不少想要跟大家分享的，或者是想聊的事情，所以就把博客作为一个输出的一个媒介吧。其实我觉得我反正是怎么想，我不知道老高怎么看这个事儿。
2: 就咱先不说这个毛高老师的事儿，就是我们俩，就有时候我们肯定见面的时候会聊一些行业的一些事情嘛，嗯，对吧？从我们所见所闻到周边，到这个新闻上面比较火的事儿。那其实我觉得，其实我们需要的一个事儿是什么呢？就是，呃，叫什么叫叫什么？呃，不吐不快和一吐为快，嗯，对吧？那其实呢，有的时候说我们可能虽然说。呃，私下聊的有多好，但你会发现，说你的观点和媒体平台上看到的会不太一样，对吧？那我们希望把我们的观点也、嗯、也能够表达出来，这是我自己的一个出路。嗯
0: ，而且在这两年当中，尤其最近的一年当中，我们节目其实也请到了很多的嘉宾，对吧？呃，别管说是这个像小排同学，对吧？像八路同学。然后等等，我们请了，其实请了很多很多的嘉宾和我们一起来录节目，但是我们也是希望说，刚才某个老师说了、啊，这个希望把节目做成强强三人行这种模式。但是呢，我们总觉得，如果我们三个人干聊呢，也很容易说出现这种减防效应，是吧？可能这个这个事情只是我们想要输出的那一面，所以我们在这一年其实也有意识的去引入了一些嘉宾，而这些嘉宾其实。也是我们的同行和朋友，呃，我们并不想请到一个这个高高的这个大威啊，跟我们一起聊《乱炖》这个节目那、啊、他们可以上《厂长来了》，是吧？呃，但是呢，在《乱炖》节目里，我们就希望说，能够跟嘉宾一起有一个平等的交流和探讨，而不是说像刚才某个老师说的，啊，一个人傻傻的问，一个人表达欲非常强的讲。我倒是觉得这种可能会轮。陷入一个挺不好的一个境地，这个境地就是说，嗯，可能主播在里面起到的作用不大，这个节目或兴或衰，可能更多的取决于你能请来怎样的嘉宾。其实我们不想把节目做成这样
1: 。我其实比较同意朱峰这个观点就是咱们既然做内容做节目，其实我们的核心竞争力应该是节目，对吧？嗯，就像我们如果是。就就像笑话说的、啊，我们卖卖猫的，其实就是你本来是卖猫的，但是你用一个碗打扮打扮的很漂亮，让别人把这个碗买走。我觉得这是你不能说他是骗人，但是总觉得有点有点别扭。就是像就像你说的，如果我们用这个拼嘉宾的方式来拼节目，那就好像说，那大家其实做节目也不用太做了，就请流量明星嘛，就像拍电影一样。嗯，不用，你不用拍特别好的故事，你就请流量明星，然后你就卖票。那这个事儿，对吧？我感觉它总不像是个正事儿。嗯，所以说呢，那其实请嘉宾，我觉得就像我们是利用嘉宾这种形式来，呃，扩大我们的讨论的圈子和补充我们自己的不足，对吧？就是我们很多不清楚的点，或者说我们可能会信息茧房了。我们会请一些朋友过来来做做补充，但是呢，我们不是卖嘉宾，我们把一些特别重量级的请来，然后我们沦为陪衬。我觉得这事儿对呃整个节目，包括对听众也是不负责任的。这一点我其实非常同意朱峰刚才说的
2: 。呃，就因为虽然算是从业者，但是有些具体行业的可能我们还是相对来说还也算是围观的。对吧？那有人也希望说，呃，从真正的从业者的嘴里听到一些真正的行业内幕，对吧？嗯。或者说，诉说说，比如说，大家这个是屁股坐歪了，还是只是一个一个一个怎么说呢？叫做这个
0: ？还是屁股决定了脑袋
2: ？呃，叫做就是何不食肉何何不食肉糜的这个想法，嗯
0: ，对吧
2: ？那我们也希望说，我们在这个就是做节目的过程中，也能让我们学到东西。对吧？大家能够共同成长，我觉得这才是一个做这节目的目的，而不是单向，只是我们在输出
1: 。对，其实还有有时候还有一种情况，可能大家不太了解，就是我们可能看起来节目并没有相关的这个热点事件的嘉宾，但实际上我们有很多热点事件的这样的嘉宾朋友，他们虽然不方便上来，但是他我们会私下把他的他的观点、他的信息了解到。
0: 对他可能会私下给我们递刀子，是吧
1: ？对对，其实我们很多刀子是他们私下递的啊。嗯，对
0: 对，所以也不是说我哎，有听友说你们怎么啥都懂啊？其实不是啊，其实我们后面有一个庞大的这个朋友圈子，然后能够给我们提供这样源源不断的这个素材和观点，才有了我们三个人的每两周在这儿滔滔不绝的输出，不然我们也其实也会干的。对，其实聊到这个问题，可以聊聊什么呢？哎，我觉得那天我们有位听友就问我哈这个问题：，你们节目的受众到底是怎样的人？这个问题其实问住我了。就是从咱节目开播以来，其实我没有特定的去定义我们的受众到底是怎么样的一个人。他的这个问题其实引发了我的一个反思：，就是我们的受众到底是怎么样的人？
2: 我觉得我们这个节目可能没法给那种刚刚工作的人听，因为有太多的前提和这种隐藏的知识点了，对吧？嗯、我不可能都在里面讲的特别特别碎，对吧？讲的特别特别细，肯定是希望你有一些经验，或者起码想从里面得到一个呃拔高的机会。我觉得可能才算是我们的一个听众的一个群一个群体吧。如果从我的愿望上来讲啊
0: ，我是希
1: 望所有人都适合听。
0: <笑>但是这是不可能的<笑>但
1: 。但是，对实际情况，就引用这个 Netflix 那个企业价值观，嗯，就是我希望对面都是成年人，嗯，啊，当然这个事儿，我觉得不，我我不同意老高那个观点，就是哎，刚毕业的你就不成年，这跟、个、年龄可能无关。有的对，
0: 这个成年不成年可能跟年龄没有任何关系
2: 。我们指的是心理年龄嘛，吧，换或者叫心智年龄。对吧？对，就是也许他只
1: 是个中学生，但是他心智成熟，对吧？嗯嗯。那有人五十多岁，他还是巨婴的。嗯。但是我们希望我们对面的人，就是隔着这个互联网，或者是所谓的隔着电波，坐在我们对面的这些听众朋友们、听友朋友们，都是成年人，都是心智成熟的，有自己的想法，有自己的观点，有自己的判断。他听在听到什么？碰到什么事情，他也会想一想，啊，希望是这样子的，这样子的人们坐在我们对面
0: 。对，某个老师这个观点，其实我也是比较同意。那天我们在群里也讨论这个问题，我说咱们节目的定位应该是说给成年人听的。节目所谓这个成年，我要打一个引号，就像刚才二位说的哈，嗯，更多的其实是一个心智的成熟，而不是说年龄怎么样。这个我觉得是一个比较关键的点。而且为什么会这么去定呢？我其实有一个想法，就是说在我们的节目，这个节目其实咱也不短哈，一个多小时、一个半小时，甚至说两个小时的节目里面，但是这个节目虽然有这么长的时间，但我们想要把一个话题真正的从始至终的。去展开，其实还是蛮难的。我不可能从这件事情的起源、发展一直说到今天，我把所有的事情都交代清楚了，前前后后的事情呢都说圆了，然后我再把这个事情说出来，这不太可能。这个叫什么？这叫知识付费，是吧？这个其实并不是一个观点的表达，更多的是一个，哎，我把这个知识的一个全貌告诉你，甚至说，其知识付费给的其实也是他缴过的，这咱就不提了。但是在这个短短的时间当中，我们不可能说，为了保证我们说的东西政治正确而损失这种我们节目的这个时长，就是我不希望说我的受众是不停的在我的节目当中给我挑问题的，因为我认为我们没有说到的，可能你应该是知道的，或者你应该有这样一个同理心的，而不是我要使劲的去给自己保命。是吧？我使劲的往上圆，然后我让你不说我啊，我让你能理解我的意思。我觉得这就没有必要，因为这个对节目的损失太大了
2: ，就变成自我审查了
0: ，也不能叫自我审查吧。我觉得现在无论是音频也好，视频也好，大家这个 UP 主们都就是有一个保命的心态，因为在网络上啊，这种给你挑错的人太多了
1: ，其实就是努力的想迎合所有人，所以就造成说你一定会去输出一个低龄低幼。倾向的一个内容
0: ，对这个我比较同意。我我可以讲个例子，其实挺有意思。的，是上汽哈，老高说自己那个劳资纠纷那个话题哈，我看到咱评论区里，哎，有意思了。绝大多数听友我觉得是比较理解老高的，说老高，你看你这事儿啊，这锅就得你背是吧？毕竟是你这个自己的工作疏忽是吧？这个合同没有管理好，造造成问题。但是也有人会说呀，你看这个老高。你就是不想赔人钱，你就是在节目里找理由。哎，我觉得这个，你要不没把，要不就是没听全节目，要不就是你理解的有问题，就是这个上下文你根本就不知道，或者是你根本理解不了作为一个公司管理者的立场到底是怎么样子的。甚至说你根本就不了解劳动法
2: ，这个事儿啊，我我倒觉得我可以在这说两句啊。第一个，其实我说那个话题时候，我心里也是有，我也是有些担心的，就是怕有的人说，他就光从劳动者的角度去想，嗯、那那在他眼里，所有的老板都是坏的，都是想拼命压榨你的，对吧？嗯。但那那,那另外一方面，就是有些人他他没有真正的去。去去，去比如你，比如创这个创过业，他不知道哪些地方真的是有坑。第二是说，有的时候真的是别人在给你挖坑。其实我那天讲的事儿，其实只是我私下给大家说的其中一部分。我有些说的那些，就在这个结尾没有说的那些，其实才是让我生气的事儿。嗯，你明白吧？嗯、那我，但我又不想把这个都说出来，因为那样说出来就跟吐槽其实没有区别了。
0: 对，成了自己个人情绪的表达。对对对
2: 对，但但我觉得其实这个事儿就变成说，你如果真的去当过，就是你哪怕创过业，对吧？你真的能够站在所谓的这个公司的角度去想的时候，你会发现说，这个就是屁股决定脑袋的问这个问题，对吧？嗯、那可能就会发现说，那就是两个极端，一帮老板就是拼命压榨你，就该给你钱也不给。还有一帮就是这些不好的员工，就是他就拼命的，呃，就是就是找各种理由，对吧？找各种，然后就是不想好好干活，一直到你把我开开掉，他图的可能就是补偿金那部分。那这种情况，那其实大家就没就没法聊，就还得是互相理解，有一些同理心，对吧对
0: ？对，或者是说，还是那句话，你如果有三五年的工作经验，可能看待这个事情，因为你见的人多了，你看待的这个事情可能就不会这么去这么极端的去看这件事儿了。
2: 但这个事儿我倒觉得真的是一个心智成熟的事儿，因为你就我现在也看，就比如我们同同就同样的招这种硬件商，你会发现有些人就是真的是说，哎，你你给他讲，他真的就会认，比如说就会认真思考，会按照你的想法或者按照他能够理解的想法去做，对吧？那有些人呢，就说哦，好好好好好，但是呢，你过了两天一看，他其实什么都没干，或者根本就没把这事儿当做一个重要的事去听，那你说这个事儿怎么就这种情况下你怎么说，对吧？嗯
0: 。对，所以现在我们做这一期节目啊，也是越来越复杂了。以前啊，在最早的时候，我们做这一期节目特别简单，就是哎，某个老师、老高来我们家晚上啊，咱录节目啊，哎，就这一句话。来了之后呢，咱先想聊什么啊，然后就开聊。那发展到今天呢，第一个是听友的数量多了，第二个呢，大家确实对节目的质量呢也提出来了。更多的这个更高的要求，所以现在呢，我们做一期节目其实要花蛮长的时间的。然后去准备这期节目，我可以大概给大家讲一下这流程啊，因为有听友挺好奇的，说你们包括有一些这个我们同行啊主播们，其实也挺好奇，哎，你们节目是怎么策划的？然后为为什么这个听上去你们这个后期处理的并不是说特别多，基本就是一集合着你录完了，你可能就放着，因为他们有时会听直播是吧？哎，发现这个差异并不是很大，说你们这是怎么准备的？可以给大家分享一下啊。其实这个也是这都。都不能说是这两年了，可能是这五年当中我们积累的一些经验和方法论吧。这个我觉得给大家说说听听，呃，大家也可以给我们提提更多的、更好的一些建议哈。我们去做一期这个乱炖，咱就以乱炖为例吧。做这个乱炖的节目，其实首先就是选题，我们聊啥，对吧？呃，但是呢，这里就有问题了，每周。发生的事情其实蛮多的，即便是我们只把视角局限在科技圈其实是发生的事也蛮多，对吧？这个，嗯、呃，你刷新闻，这个刷这个科技新闻也好，你去刷这个，比如说像大会那瑞塔儿也好，你能够看到很多很多的新闻。但是到底我们讨论什么？这里可能就会有一个取舍的问题，这也是我们经常我们三个人会在群里争论的问题，说这期咱聊啥？然后呢，老高会往里塞话题，然后我会给他删话题，就是经常会这样。所以，嗯，到了今天，其实我们选题是有一个标准，就是这个这个题一定是过一年、两年，甚至五年、十年，你回过来头来听，还能够从里面去获得一些什么的一个话题、一个观点，或者就是我们基于这个话题的观点，你回过头来听，可能仍然有价值。而这种分析非常短期效应的事情，我们其实就不是特别想聊。比如说啊，哎，某某公司某员工这个跳楼了，这个事情单独拿出来，其实它只是一个事实，但是你很难从这个事实引申出来一些观点。但是反过来，因为某某员工跳楼了，有人拍了这个跳楼的照片发在了网上，而被这个公司开除了。那我们就觉得，哎，这个可能是可以放在节目里来进行讨论和输出的，因为它预示着一个职场的生态和现象。这个是放在一年之后、两年之后，我们回过头来听，可能大家还是对这个事情、这个观点还是有借鉴意义的。所以我们更愿意聊这些话题。所以有的时候，大家在那个乱炖群里给我们报一些选题，我们为什么没有采纳？其实你可以回过头来看看，你报给的选题是不是都是这种
1: ？但有一点啊。就是不知道算不算凡尔赛。就是我们之所以这个节目能录的比较顺利，就像你说后期工作做的少，还有一个是因为咱们岁
2: 数都比较大
0: 。嗨，这叫凡尔赛吗？这个
1: 就
2: 是这个叫这叫暴露年龄。对，这
1: 这什么意思呢？就是因为我们后期剪辑啊，通常来说，呃，原因无非是说有一些观点不适合表达，我说出来了。嗯但是呢，我事后在回看的时候，发现我不应该这么讲，或者应该剪掉。呃，当然，你当然说错话哈，或者是咱们现场有一些状况，我觉得那都不算。嗯，但是岁数大的好处就是你比较能拿捏分寸，不是说这句话我就先吐露出来，然后事后再去审查。但是呢，我们也不能说这是自我审查，因为我觉得我还都说了，把我想说的也都说了。嗯啊、嗯，所以这个事儿，我觉得可能如果有的同行，比如说其他做其他播客朋友，他们还比较年轻，他觉得这事儿不太容易控制的话，那可能再过个十年，他也会发现很容易了。嗯。
0: 对，而且现在呢，除了这个选题以外，其实，在选题之后，我们还会做很多的这个调查和研究的工作，就是所谓背景调查的这个工作，也是现在做很多。但是这个工作现在主要的这个压力可能就集中在我这儿了，就是在录这个节目之前，我可能会把这些调查来的结果会写在这个。提纲里面告诉大家这个事实是怎么样子的，呃，主要还是说确认，比如说我们聊一个事儿，谁谁谁哪个公司，还是举那个例子，谁谁谁跳楼了，那这件事情到底真的发生没有，或者是到底是因为什么原因跳的楼，对吧？这这个例子比较极端，就是类似的事情，其实我们是要做很多的这个事实核查的这个工作的。对这个
1: 事儿，其实我觉得朱峰的这个主编的这个作用就特别重要，
0: 因为
1: 我跟老高都比较懒得做这事儿。不管是这个呃，这个写提纲啊，或者是有一些特别细节的这个调研，反正朱峰我觉得起到作用就非常重要，基本是属于把方向盘那个人啊
0: 。主要是现在听众呢对咱的这个要求啊也是越来越高了。最重要一点，其实除了这个事实以外，还是要看一下人节目当中提出来论据是不是靠谱。对呀、啊，对、啊，这个
2: 是根儿
0: 啊这，这才是根儿，不然的话你。对你论据都是错的，你论点肯定也是错的，对吧？就举一个例子，就是我们聊我印象比较深的就是泡泡玛特那期，聊泡泡玛特上市。其实当时也有很多的有台也录了这样的一个节目，聊这个泡泡玛特。所以这个节目呢，给我的压力蛮大的，就是因为选题定下来了，然后我会发现有很多有台也聊了，那怎么样从我们的这个视角去聊出一些不一样的东西来？其实这个当时给我挑战蛮大的，所以当时呢，我就去查这个泡泡玛特还有它一些竞品或者友商的财报，就是反正已经上市的我们都能查到财报嘛。光这个泡泡玛特的财报，我可能得看了两三天，就是在不停的去算它这样的一个啊收入占比啊，算它的这个盈利模式到底是线下店的这个收益高还是自动售卖机的收益高。其实也看了很多它的数据。最后，我们其实在加入我们的这个经验和观点，才能聊出来一期还能听的节目。我觉得是，其实我对我们的节目没有说特别高的要求。我们不是那种财经分析类的节目，是吧？我们不能给别人投资建议，但是最起码我们能够保证说，我们抛出来的观点都是有论据的。啊，都是有这个事实作为依据在后面的。当然，我们怎么解读这个事儿，那是我们三个人的事情，是基于我们三个人的认知来对它进行这个解读和输出。但是，这个本身这样一个事实，它不能错。这个呢，其实，在今年，尤其就是疫情后的这几个月吧，我就二零二零年的下半年开始，其实在大量的在节目准备的期间，在做这个工作。而且我们其实还在线下，刚才二位也提到了，其实我们线下还有很多朋友给我们提供了很多这个枪支弹药，是吧？对，从他们的嘴里，我们也会知道一些事实和观点。但即便如此呢，可能也会有朋友说：“哎，你看你们聊的这个不够，是吧？或者说你们聊的不对。”但是呢，我觉得这个呢，就分为两两部分。第一个节目时间确实有限，我们只能把主要的观点说出来。再有一个呢，我们聊的，如果是不对的话，有两种可能，一种可能是我们真错了，这是有可能的，就是这个事儿我们看错了。比如像瑞幸那个事儿，我觉得就挺打脸的，是吧？啊，那个
2: 事情太怎么说一波三，这个一波三的、啊、一波
0: 三折挺打反正挺打脸的。这个确实是会有问题，但是呢，这个像这个绝大多数的节目，我们没有出过这种。这种偏差，所以你如果说我错了，还有一种可能性就是说，有可能是我没有按照你所认知的这个方向去说，就是说出来的东西可能跟你的认知是相悖的。但这个时候呢，我觉得我也没有特别多的特别好的办法。但是有一点，其实我们在节目里很少说，不会出现什么呢？就是一个观点上的定性，说这件事情就是怎么样，我们肯定不会说。一般都是给大家说，哎，这是我的判断，然后希望大家能够。哎，参与进来讨论也好，提出你的观点也好，我们基本上给的都是一些开放性的结论。我觉得这个呢，其实也是我们节目的一个调性所在吧。而我们不希望在节目里教人做人。就是那天咱们录节目上还说这个事儿，这个节目啊不能跌味儿太重
1: 。我我印象不深了，我们是不是也曾经这样过
0: ？<笑>这个事儿只能是尽量，因为人都是有思维惯性的，所以我们在节目里其实挺在意这个事儿的，就是不希望我们节目说。特别拍板的事儿，或者是教我们的听友做人，你应该这么理解这个事儿，你应该那么理解这个事儿，其实并不是这样的
2: 。我们相对来说都说都是个人观点了，对吧？
0: 对，而且我们很少对、嗯，而且我们很少提我们当年怎么样
2: 。但我倒觉得我们当年这事儿跟教做人那是两码事儿。我们当年也可能犯过错啊、嗯，对吧？就跟我们同一样、啊。当年是这样，我
1: 我觉得是这样、嗯，就我们尽量不提当年有。对，是、嗯，但
2: 可以说当年惨，对、呃，
1: 哎，
0: 对对，这是可以的啊，对吧？对，嗯嗯对，所以避免说，哎，这个这种跌味儿或者油腻的感觉太重，是吧？嗯，我觉得一个节目还是要让大家保持一个开放性的思考和开放性的心态来听
2: 。我个人反反正我有我有时候我倒倒觉得说我比如说要跟别人讲当这个当年其实不是要让你跟我当年学。对吧？当年跟比如说那是十年前，嗯、那你说你要跟我一样学的做，那是你的问题，那也不是我的问题啊。嗯，对吧、嗯？我们只是讲了一个故事，而不是说这个故事的一个结论是让你跟我当年学，对吧？是对吧？那这个事情我，我我个人觉得，呃，一定不要说我给你个道理，那这个道理可能也只是道理之一，而不是道理的这个所有。那可能要根据你,你的情况去选择哪个道理、嗯，对吧？中国的话，很多的成语都是相对的，那你选哪个呢？对吧？嗯，对吧？举个例子，这个三“三三思而后行和”和“当和当断则断”，你说你选哪个吧？
0: <笑>对呀、啊，<笑>对
2: 吧？有的时候，嗯、这个叫叫叫那时候说的就是这种执着跟固执其实是一个事情，只看结果，嗯、对吧？嗯，这结果是好的就是执着，结果不好就是固执，那你说你怎么讲呢？
0: 还是希望说，听友们跟我们一起一起来保持这个好奇心吧。不管是对技术的，还是对行业的，应该有这个好奇心，对吧？这个老高和某高老师没事还去泡泡玛特抽个盲盒啥的呢，对吧？所以这个有的时候还是那句话哈、啊，这个信息茧房，因为你觉得这件事情不就是那什么什么嘛？就是我们聊 Clubhouse 那期节目我就提到了，千万不要这么去看。这样的话，你可能会损失很多很多的信息量和你这个保持你好奇心的一个机会，或者是了解新生事物的一个机会。这个也算是共勉吧。我觉得第一个呢，我们可能在后面的节目里要更加注意这个问题，因为听友越来越多了，我们总总想呢不自觉不自觉的总想跳出来教育人。我觉得这个再要自省。再有一个呢，这个话也是说给我们听友了。说给我们听友听的吧，对，因为在这个过程当中呢，我也希望我们的听友跟我们一起对行业、对技术保持和保有这样一个好奇心，这样的话，我们可能才能一起来成长。但但是呢，哎，又要说但是哈，但是呢，这个在这个过程当中，其实我们也遇到了很多惨事儿和坑，是吧？嗯，尤其最近的，还是最近的这一年吧，其实也遇到很多坑、问题和障碍吧，可以算是。第一个，我觉得最明显的，就是那天也有听友跟我反馈，你们节目跟当年、当年、跟当年节目可不一样了就当年，跟当年可不一样了啊！你越来越不敢说了，不够尖锐了。嗯，我回来我就在想这个事儿，是不够尖锐了，我承认，就是因为现在你说谁呢，谁都会来找你。呃，你今天节目播了，明天这个公司的公关可能公司他就是说，虽然播客这个受众少，但是在 TMT 行业里，其实这个听众量还是蛮大的啊，可能就会哎来找你说，你看这个、不是这个事情不是这个样子的，是吧？我们能不能再解释一下？但是百分之一百都被我拒绝了。我说这只是我们的观点，只能代表我们个人，这也不不不构成对你公司的什么问题，因为在法律问题上我们还是比较小心的。如果没有事实在那，我们其实是。不敢发表观点的，但是发表观点也是我个人观点，我们不会对这个公司或者这个产品做任何的褒贬，对吧？所以呢，但是这个客观上也带来了我们越来越不敢说的这样一个结果
1: 。对呀、啊，你看我为了怕这个事儿，我还弄个花名，对吧？嗯，那朱峰跟老高都是真名出现，我还弄个花名，我就我们俩跑不了，你们跑得了？嗯，我就是怕麻烦。<笑>就是哪怕拐一下呢，嗯、很多人就不会往这儿拐
0: 了，对、嗯、吧？对，我们节目里频繁的会提出来，哎，这个话题咱不能再聊，再聊得罪人了。但是我们听友有,有人说，你们就是凡尔赛，知道吗？显得你们认识人多是吗？那不真不是这个意思，真不是这个意思，就是这是一个事实。是听
2: 众里边人
0: 多，对，是听众实在是太多了，对，所以呢，但是在关键问题上，我觉得我们还是。不担心得罪人的，因为我们说的确实是真事儿，我没有抛开、跳开这个事实，我们并没有构造一个不存在的事实来说我们的观点，这都是基于事实的观点，所以我们也不怕说这个节目得罪。所以他们的这些想法、这些公关加我的微信，我其实都给否了，我不可能再去给你在下期节目里砸我一句说你好，这不可能，因为这就是我们的观点，对吧？你就说这个事儿有没有吧？啊，有。哎、啊，我就是借借这个事儿，我们发表我们个人看法，这有什么问题吗？对吧？这第一不构成诽谤，第二个不构成损害你的商誉，对吧？啊，包括像这个某李出的这些事儿，啊，某博出的事儿，某胡出的事儿，其实我们都聊过，对吧？但是都没有问题啊，我们说的都是没有问题的。所以我觉得啊，这个事情我们三个人要反思。这个尖锐的这个问题，刚才莫高老师提到，我们要做“锵锵三人行”，是吧？所以这个尖锐的问题还是要提到桌面上。我们可能最近还是要反思这个问题哈，嗯、呃，不能让我们的听友觉得你们不敢说了，你们越来越不敢说，那这节目真的就没意思了，是吧？我们也不特别怕得罪人，
2: 其实没有那么怕
0: 。对，你能把我怎么样？对吧？你能找我领导给我开除了吗？我就是领导，对吧
2: ？你找你找我的领导去反馈去。对啊
0: ，所以还好吧？我觉得这个我们可能今年确实是要再思考思考这个问题，还是要回到我们当年打引号当年那个状态里，对吧？就才两
2: 年、嗯
0: ，但是呢，这个话又分两边说哈、啊。当然，今年我们也会引入一个实时核查的一个机制，这也是参考绝大多数媒体去做的一个事儿。这个人家做几百年了。对吧？我们对一些重大的事实呢，可能会征求一下这个当事人、当时企业的这样一个意见或者是一个回应，我们再在节目里去播。其实呢，去年我们试了一下，就是蛋壳公寓的这个事儿，我们其实试着去联系了蛋壳，想求得他们一个回应。但是很遗憾的是，这个事实核查函也写好了，对吧？电话也打了
2: ，对，没有回应，呃
0: ，就是找不着负责人了，已经。嗯那我就真没办法了
2: 。
0: 对，就是不知道这事儿是，对，就是不知道这事儿谁来负责了。已经，那我也就没有办法。因为蛋壳那个事儿，我觉得第一就是指名道姓了，第二个呢，确实很多网上的一些传闻，真也好，假也好，我们也不知道。所以还是希望得到他们一回应。但是很可惜。没回应，那我们只能是基于我们了解的一些事情去发表一些我们的观点了。那个节目其实聊的就很无土，我觉得那那期节目就是很温吞的一期节目
2: 。你其实他那个情况下就已经非常的微，就微就微妙了，对吧？嗯，对对。你说你能很再很能能就又能怎么样、嗯？对
0: 吧？对，所以我们后面可能会把这个节目策划周期再拉长一点，在这个拉长的周期当中，我们会。看有一些尖锐的观点，或者是一些敏感的这个事实，我们可能会去找这个当事人去要一个回应，这样可能会更好一点。或者是说，你们听到节目也可以联系我们，说，哎，你说的不对啊，我们想说点儿，那我就放在下期节目里给你们念出来。但是我仅限于给你们念出来，你别求说让我去往回圆这个事儿，我可能不会去干，我只能念一个你的回应，我觉得这是没问题的。对吧？咱就是两方面的，第一，听友要,要求我们尖锐，对吧？然后第二呢，当事人希望我们尽可能的客观。当然，我总觉得在播客节目里，客观是个伪命题哈。但是呢，怎么办呢？我们就平衡一下吧，对吧？你们如果愿意有回应的话，可以告诉我，这样会比较好，是吧？因为我担心的是，明年咱听友数量又多了，是吧？这个长此以往，那节目会越来越温吞了。这也不是我想看到的，更不是我们听友想要看到的。我
2: 觉得我们三个人都不，其实都不是温这个不是温吞的人
0: 。哎，对，对吧？温吞的人也不会坐在这儿给给大家录节目玩，是吧？对，嗯，对，这是一点啊。第二点就是，我也是比较最近比较头疼的一个事儿，就是我们的这个节目的表达效率和表达这个完整度当中，我们得有一个取舍。我不知道你们俩能不能理解我的这个这句话的意思啊？就是一期节目其实很短。就是刚才其实我也聊到这个问题了。一期节目其实很短，但是呢，我要保证我的观点能够有一个完整的输出的同时，还要把这件事情的前因后果，甚至说一些保命的前置条件、名词定义要都说清楚。那这样的话，其实这期节目可能会同样的一期节目可能要录三个小时、四个小时
1: ，就是三分之一长度是防杠声明。
0: <笑>对。这个我就有点郁闷了，所以我们有的时候录节目啊，有的问题其实假定我们的听友是懂的，嗯，但是往往呢，确实这个问题是在于不是每个人都懂，这个、我也特别能够理解
2: 。不，这个就有一个问，有个问题嘛，你的你你越解释的多，对于懂的人就会越觉得你的你你的效率低嘛，
0: 啰嗦，对,对吧？对，但是你不解释呢，就会有一些人对你会有一些，哎，你说这个是不是不对？对吧？咱们先不说是不是杠是吧？你是不是不对，或者是我没有，我不知道这件事是怎么回事，听得莫名其妙，这也会有可能，对吧？所以呢，怎么在这个有限时间里表达清楚，把这个事儿前因后果表达清楚，这其实是，我觉得是挺大一挑战
1: 。我觉得这事儿吧，这事儿其实不能赖听友。这其实是我们做内容的一个呃水平和能力问题
0: 啊，是对，所以我就是比较困扰这个事儿嘛，就是我觉得这是我们的问题，并不是听友的问题
1: 。对，然后比如说那个我我我印象特深的就是你说那苹果那事儿，嗯，就是呃，其实还不是我们表达的问题。我我印象也深的是有有几条留言还是有一条啊，就是说咱们不是说当时怎么样利用他这个政策，你可以。也因为政策变了，一年换两次，原来从一年换一次变一年换两次了。我记得你还说说这是一个打引号的这个薅羊毛，对吧？嗯。然后就有人来怼说，哎，那你这个和你一贯的人设不符，你怎么能教别人薅羊毛呢嗯？嗯。然后给我看挺郁闷，对吧？嗯。就是就是你已经讲了说我们这个事儿是这个开玩笑的啊，大家不要这么。就是即使这样讲呢，还会有人说你。就我觉得这事儿我不去做防杠声明，难道有什么错吗？嗯，对吧？它是规则之内的。嗯
2: ，有的人可能只会从字面来理解你的意思。就是
1: 我觉得啊，这事儿就是首先是规则之内的，也没毛病。嗯。那为什么就需要我们成为一个道德上的完人？啊，我我说这个薅羊毛这事儿就不对了，就不能讲
0: 了。凭啥
1: 呀？对不对？
0: 对，而且这个苹果这件事情呢，非常有意思，就是为什么拿出这件事情来讲？就是录这期节目之前，其实我做了很多线下的工作，就是包括去苹果店，啊、呃，跟这个苹果的店员去聊这个事儿，包括去问了一下苹果内部的有关人员，是吧？嗯、呃，本身我们跟苹果有合作关系，是吧？我们可以去问，我们知道这样一个结论，我们说出来是没有问题的，我们才会说，或者说没有特别大的瑕疵，但是我又不可能把这个所有的事情。我怎么调查的？怎么了解的？前因后果这个过程，我怎么人家是怎么核算成本的？这些事情我都给你摆出来，然后告诉你啊，这个你可以去干，或者是不可以去干，不是这样的。我如果聊这个，那我可能会单录一期节目，我去聊苹果的售后政策，有人有人听吗？我相信没人听这个。大家希望听得到的都是一个一个直接的反馈，或者是一个结论，或者是说我们的这个自身观点的这一部分。而不是去听是苹果政售后政策的这个沿袭，这个就非常，这这就没有意思了。这期节目，所以我总觉得说这个表达效率和这个表达完整度上，我们怎么去做取舍，这个可能是说这个题是留给我们自己的，就是我们在后面的节目当中应该怎么更好的去做这件事儿。比如说，是不是我们可以在公众号里把这个过程去做一个补充？对吧？我相信听友都不是恶意的，但是往往说他确实了解没有这么清楚，就会造成一些呃不一样的理解也好，或者他自己的疑惑也好。听不懂，对吧？呃，对你你快说我不懂的人多了，对吧？但但但是这个事儿不是这么聊天的，对吧？这天儿不是这么聊的。你要说我不懂的，把你懂的说出来，对吧？嗯，所以这个课题就留给我们吧。我们在今年看看会不会以，比如说公众号的那种补充的形式，或者是啊，在直播当中，其实我们今年也在试直，从去年开始也在试直播，在直播里面是不是能够更完整的去把这个事情我们怎么调查了解的这样一个啊过程跟大家好好的去聊一下。其实也是一些方法吧，看看我们今年怎么去改善这件事儿。对，嗯。再者，刚才其实老高也提到，就是这个评论的问题。这评论区啊，今年可是真热闹。尤其这个肖宇宙上线之后，因为肖宇宙本身他就是一个社交向的这样一个播客工具。这个时候呢，在评论区里呢，哎，这个评论绝大多数啊，我觉得对于我们来讲，做节目或者是这个优化节目还是蛮有帮助的。但是总有一些个别的这个。不太和谐的评论，但是这个问题呢，也不是我们节目独有的问题啊，我们的友台们更头疼，是吧？我们其实还好，因为没有这么大的量。像我们友台日坛啊、大内啊、啊李叔天天挠脑袋，就就就也很烦这个事儿。但是呢，似乎在中文互联网上呢，这又是一个无解的问题
1: 。其实说到这评论啊，我特别想，就是因为我以前在 A 站做过啊 ，A 站有那么一个。这个这个说法就叫做弹幕才是本体，嗯，其实我特别想期望它变成一个什么状态呢？就是大家听完节目以后发的评论，与这个节目共同组成了一个整体
0: 作品。对
1: ，对，就是我们可能在节目里面聊了很多，然后呢，我们还会继续在评论里跟大家交流，我们共同为这个这一期节目把它更完整了。把它贡献得更完整了。这里不光是听友朋友，也包括我们自己，因为每一次上线以后，因为小宇宙这个评论功能还不错，别的好像都没有，是吧？我我我，我反正我自己都会每次都上去看。但是虽然我留的言不多啊，但是也会去看。所以说呢，它最后其实就相当于它会长久的沉淀下来，变成这个节目的一部分。所以，怀着这种心态呢，我相信听友们在发这个评论的时候，就会，呃，更有建设性一些。就像你说，哎，这个朱凤你那句话说的不对，然后你问他哪句话不对，他就消失了这就、哎这，这个事儿其实就
0: ，哎，对，这个事儿我特别郁闷，就是你告诉我哪句不对，我改，对吧？或者是我们要反思自己是不是说的真不对？但是他经常就是一句你不懂，然后就不见了。我说到底是哪句出的事儿？不知道
1: 。对，大家就是我觉得有一个意识，就是说你发上来的评论呢，其实不是给主播看的，更多的人是其他的听友能看到、嗯。如果你希望这句评论能让其他听友觉得有价值，那就多写一点，我觉得都没问题。就咱们有一期前几期不是呃用了很长的时间来回复一个一个听友的评论吗
0: ？对，我觉得那就特别好，那个、那个、挺好的。嗯，
2: 嗯，就是你认真写，我们认真
0: 回复吗？你认真写，我们也会认真回。对，但是你不认真写，那别来我鄙视你是吧？嗯嗯
2: ，就这个就跟问问题一样，你你也会问，对吧？你说你不懂，那最好有点解释，说你我为什么说你不懂，对吧？嗯
0: ，对。对
1: 而且评论下面有互相这个听友互相能够讨论起来，我觉得就特别好，他就是这个节目的一部分。嗯而不是一个单纯的评
0: 论。我一直坚持一个观点，就像毛高老师刚才说的，这个评论啊是这个节目的一部分。因为是什么呢？就是播客啊，这个音频节目有一个特点，就是你很难的快速的去了解这个节目的一个全貌。我来决定我听或者不听，而评论还有那个 show note 这两部分，其实就组成了一个可以快速浏览这期节目的一个一个抓手。但是呢，在这个种认知之下呢，我就非常讨厌。这个不太好的一些评论了，对吧？因为你说的根本可能都不是事实，更别说你有没有自己的观点了。可能你说的都不是事实，那你在这个评论区里存在，那其实是对我节目的一个伤害。因为大家第一反应肯定是还不像公众号，公众号可能先看文章再看评论，这个是反过来的，是先看评论和收到它再去听这期节目，这个你就会影响别人的决策。所以在这个时候，我就觉得。在这个过程当中，我们今年还是要坚持这个原则，对评论区要有所管理、有所筛选。就这个需求，我也给肖宇宙提过无数次了。我说，评论的管理权你一定要给我，就是我们一定要
2: 把评论是吧
0: ？对，我们一定要把不好的评论干掉，甚至我不允许一些不友善的人来发评论，因为我现在发现有一些人啊，挺烦的，就是都是还是那句话，就是非成年人吧，心智我觉得不是。特别健康，这种人呢，不仅仅是在评论区发一些这个莫名其妙的这个评论，就是你你也没有自己的观点和论点和论据，是吧？就莫名其妙发一句，我也不知道为什么。然后呢，我们就会回复，呃，要求你提出一些细节来，是吧？我们加入讨论。这个时候呢，就不知道怎么刺激到他了，然后他就会觉得是我在怼他啊，这个事儿。然后最要命的是。他还会去到，比如说极客呀等等这种社交媒介，然后去报复你，啊，去说你这节目不好，啊，这个主播不友善。那当我把这个他评论的这个截图放出来的时候呢，那对不起，这人又消失了。就是经常跟我们去打这种游击战，我觉得挺没意思的。说实话，你要有观点有论据，说我们说的不对，那你就提出来，我们肯定会虚心接受，改不改再说，对吧？嗯，但是呢，你要提出来这个东西，你就我追问一句，我也是错的吗？我说你怼的到底是什么？这句话难道错了吗？我觉得不是，对吧？所以，作为我们节目来讲啊，还是这句话：科技类的节目，这个市场和技术都在快速的发展，我们肯定不全对，我也没有办法全对，而且观点肯定是主观的。你还是那句话，那天我在 Clubhouse 里还聊过这事儿。你要想听客观，对不起，出门左转新闻联播是吧？那个厉害是吧？你听的都是事实，都是客观是吧？主观的呢，哎，也不能说新闻联播里没有，那咱再说对吧？但是呢，我们的节目那肯定是具有强烈的这个个人风格的，更多的就是我们的观点和见解。你如果同意呢，可以听；不同意呢，你可以留言跟我们讨论。但我们认为我们不全对，这是一个大大框架，而且我们期待随时打脸。你看，我经常说，我绝对不怕打脸。为什么？我们打脸了，才证明我们的认知是符合一个规律的。你说谁能不打脸？你你又没有站在上帝视角里面，我觉得很难说。我说出来每件事情，放在未来的一年两年看。都不打脸，不太可能，是吧？虽然我们节目打脸的少哈，但是呢，确实不太可能每一个事儿都不打脸。所以这个事儿，我就希望大家拿出这个自己的观点和论据来加入讨论，这是一个最好的姿势。对
2: ，共同成长嘛，对吧
0: ？还是那句话，共同成长。对
2: 。对那句话怎么说？活到老，学到老，对吧
0: ？对，所以嗨，我是觉得。留言这个事儿呢，我其实希望今年大家跟我们一起再努努力，就是把我们的这个评论区啊搞好，就是大家能够在里面真正的有有价值的讨论和观点的碰撞是最好的。那些不友善的留言，我觉得就算了吧，你去我们敌台下面留言去是吧？啊，敌
2: 台，我们有敌台吗
0: 、哦？<笑>开玩笑，开玩笑啊！就是这种留言最好在哪儿也不要出现，是吧？对。对，嗯，呃、嗯，说了这么多啊，也说了我们今年遇到的一些坑和问题吧。我们去年遇到的坑和问题，今年我们努力改，是吧？努力的去调整和完善，嗯，不然的话，确实我们压力也蛮大的啊。听小天在群里去督促我们啊，你这个。要改善你那个要改进，包括啊，经常批评老高这个口头语太多，是吧？哎呀，我说这也是语言风格呀。他说不行，我听受不了。那你说我怎么办呢？我你就尽量的少点吧，是吧？嗯、我,我包括这个是吧，是吧？也很没有人提后期，对吧？<笑>呃，后期也不能解决所有问题，<笑>对吧？嗯。所以呢，努力改进哈。大家如果有任何这个需要，想让我们改进的，还是那句话，给我们留言也好，啊，在听友群里告诉我们也好，都没有问题。我那个乱炖的那个听友群啊，我觉得每天还挺热闹的，各种话题讨论是吧？嗯，说了这么多坑儿啊，可以说说今年的计划，展望一下，展望一下今年的计划哈、啊。嗯，今年其实其实这不是今年，去年其实我们就在提，但是因为疫情这事儿耽搁了，就是。论盾有很多节目是集锦啊，一期节目三到五个话题啊，是个集锦。但是我们也希望说多做一些深度的内容了。从这个今年开始吧，去年挖的坑我们就不算了。从今年开始吧，我们尝试多做一些深度的内容。但是深度内容其实就有一点，我们这个准备啊、策划的周期可能都会比较长，也别指望我们去追这个热点，我们可能会冷静下来，让子弹飞一会儿，我们做做调研，然后我们再去录。去年其实我们尝试了 Clubhouse 这个话题。啊，其实算今年的哈，还尝试这个社交困境的那个话题，对吧？那纪录片那个话题，其实试了很多。我觉得反馈呢还好吧，还好。尤其克拉泡子这个话题引起了不少的讨论。嗯，今年我们还希望说多做一些这种深度的选题，而不是说每一个事儿都是敷笔潦草的给两句评论。需要吗？需要，大家也爱听，我知道。但是呢，我希望说在选题上我能够更深一点这是我们今年的一个目标，而且呢，从这个今年呢，我们也希望别总三人行了，最好是一个四人行哈。每期都有个嘉宾，像今年我们去年我们请到好多嘉宾，今年我们继续。如果你觉得啊，你能加入我们伦敦，能跟我们一起扯扯淡，欢迎自荐。既然你都听到这儿了，就肯定知道怎么联系我们，别管任何渠道，你可以自荐给我们说，哎。我想参与参与这个话题，因为现在乱炖录音很多都是远程录的，我觉得也没有什么技术障碍，是吧？哎，可以，我们多来一些嘉宾跟我们一起聊。我还是那句话，我不希望说嘉宾是什么大咖啊，有大咖我不反对我，我也不会不会不欢迎。但是呢，呃，小咖和素人们呢，我更加欢迎。对，我想听听大家的观点，能够让我们每一个。听友呢，都通过节目有一个发声的渠道和交流的一个渠道，也别每天都在群里，是吧？也可以说参与到节目里，我们一起聊聊天如果你有这个表达欲的话，或者你自信自己能够用这个声音的形式能够表达好的话，可以跟我们一起聊嘛。所以大家可以自荐啊，我们今年可能大量的需要这个有趣有料的这种嘉宾可以来。
2: 我觉得我们呃，从当年到现在，我觉得我们有点聊不动了。这个我倒觉得是真的。对吧、嗯？那希望就是,就是
0: 形式上有一些固化，希望
2: 也有些新鲜感吧
0: ，对吧？嗯，对，别总我们三个人，大家也审美疲劳了，是吧？有的时候舒淇，有时候如果他他每次都是，哎，我今天早下班啊，回来跟你们一起录这个调调节调节，是吧？但是呢，往往他有时加班或者是被放鸽子了啊，比如这期<笑>对，又加班去了，所以呢，哎，我也希望说有更多的嘉宾能够加入我们，我们一起聊，对吧？也给大家一些新鲜感所以新鲜的话题，避免这个出现自觉不自觉的这个信息茧房，也是对吧？还有一个呢，我觉得就是跟科技先生一个结合，这个科技先生这个节目啊，真是一块心病。就是开这档节目的时候，我觉得呢，哎，可以长更，每每周更个一期两期问题都不大。后来我发现，这个短节目比长节目难做。就是因为你想做一个十分钟的短节目，去把观点密集的表达完，那对不起，你先写个逐字稿吧，不然的话，你这十分钟十分钟当中一定这个密度不够，信息密度不够。所以一旦出现了这个逐字稿的这个需求，我发现我一周录一到两期，我就别干别的了。所以科技先生这个事儿呢，就一直停在那儿了。但是今年呢，其实我们也试了一下 Clubhouse 这个，就是一期科技先生，一期深度的这个。就是一起讲事实，一起一起讲观点吧，可以这么说，效果和反馈还是不错的。就所以今年我科技
2: 先生算是前导了，
0: 对吧？对，就是先跟大家说，哎，有这么一个事儿，然后呢，我们再去做深入的讨论。因为这个我们去做功课也是需要时间的嘛。所以今年我看看是不是把科技先生，我再想一想，看怎么做吧。嗯，而且看看今年是不是像小白啊等等，我们这些新朋友、新主播们能不能说我们可以轮班啊，都都参与一下这个节目的录制，也是一个美好的愿望。我不知道能能不能实现啊，是吧？先立个，但是我先立个立，先立个 flag， 对吧？啊，先立个 flag， 不知道啊，这个我真是没有办办，没有办法保证。嗯，还有一个就是今年我们可能在节目的分发上会有更多的平台跟我们一起合作来做这个。内容的分发，像这个月我们新签了两家的这个内容平台，一个是大家可能都知道虎秀是吧？虎秀呢是专门的把我们科技乱炖这档节目拿走了，说要在我们虎秀的客户端里啊有一个你们的位置啊，你们这个节目能够通过我们的客户端来听，哎，我觉得很开心啊，对吧？我就首选给他们了。还有一个呢，就是各种智能音箱上。啊，今年这个月我们跟天猫精灵也合作了啊，可能马上吧，可能就是，嗯、啊，这周、下周的样子，你们直接跟天猫精灵说我要听津津乐道，或者说我要听科技乱炖，它就自动给你放了。啊，这个内容输出呢的渠道可能也会更多一些，因为我发现啊，这个现在科技乱炖啊，更多的这个听友， 9 0听友还是在我们那个泛用型的播客客户端上。但是说实话，泛用型的这个，无论从普及率啊，还是说从这个用户量上，都都会有一个天花板和瓶颈。它毕竟是有一个学习的成本。嗯，而这个国内的这个所谓的这几个音频平台呢，又不是说很给力啊。这个大家就都懂，我已经吐过无数次的槽了，在节目里。所以呢，今年我们也是希望开拓一些更垂类的这样一个渠道给大家，比如像虎秀，我觉得就挺好，因为它本身呢就是面向跟稳的人群呢非常 match。所以呢，他做这么一个东西呢，我觉得，哎，可能还好。不
2: 是、啊、那个朱峰，我就怕说你上了虎嗅之后，嗯，这个会被会被怼的更多是吧？会被找上门的更多。
0: <笑>呃，这是一定的，我已经做好思想准备了，是吧？那你们，我刚才不也铺垫了吗？嗯、你愿意来找就来找吧、嗯，你可以写个声明，我给你念、嗯，对吧？没问题，没问题，对吧？嗯，而且今年其实我们也做了很多这个对外合作的事，跟很多厂商因为不打不相识嘛，跟很多厂商也做了好多的这个合作，对吧
2: ？有这个有的时候确实是不打不相
0: 识，对吧？嗯，对，所以试试吧，我觉得，嗯，当然听友最关心的还是这个听友社群的问题，我们总说要做会员制啊，这个 flag 立了三年了，是吧？这个我们今年试试吧，还是想做。包括老高也给我们做了一些，用他的员工给我们做了很多的技术支持，比如说给我们做了一个博客客户端，是吧？当然，这博客客户端不是那种泛用型的啊，就是只听我们节目的一个客户端。呃，我跟波波也正在想办法，看看怎么来优化，把把把这个东西变成一个听友社群的一个载体，而不是仅仅能够放博客。我们也在弄，对吧？还有一个呢，哎，反正大家先加群吧，我觉得。就是还有谁没有加这个乱炖听友群？可以加一下，怎么加啊？就是加微信号 dao 1 6 0 3 0 1 dao 160301。哎，这是我们金金乐道小助手的一个微信号。你加的时候，同时写好那个通过理由里面就写好加乱炖群，然后呢，他通过之后就会给你拉到乱炖群里。我觉得乱炖群现在越来越大了，可能马上这个群就满了，要开二群了。就是这个垂类的群马上就要开二群了。所以大家这个人数有限啊，大家先加，然后后续呢，我们是不是有一些会员专属节目啊，或者有一些互动礼品啊，我们再来想吧。这个也大家也知道，就是我们这个津津乐道啊，是跟在头部所谓头部啊，咱咱不能自称头部，所谓头部的这些节目里啊，我们可能是人手最少的，截止目前还就我一全职。剩下的，呢，当然这是我希望的一个状态啊，就是我不希望我们今天到所有的人都是为了博客而博客，为了做博客而做博客，而是说他都应该有自己的一个事业，或者有自己的啊一个爱好，一个事儿。然后这样呢，才能源源不断的为博客提供这个节目的素材，而不会把自己聊干或者把自己干干。所以，我们无论从运营、产品，啊等等这些这些同学呢，其实他都有自己的一份全职工作，都是兼着来给津津乐乐去做一些贡献的。这是我希望的一个状态。但是客观情况下呢，就是人手少，所以大家别着急，容我一样一样的干。而且我今年仍旧没有扩大团队的打算和体验。我知道有很多有台啊，我觉得他们干的都非常好，是吧？啊，加人手、招人，但是呢，我还是对整个播客的这个商业模式啊，现在还是有一些审慎，是吧？我觉得你这
2: 个应该叫谨慎乐观，是吧
0: ？哎，我是有一点谨慎，然后乐观，对吧？而不是这个悲观哈，是谨慎乐观。所以在这个过程当中，我还是希望在2021年吧，我们还尽可能的去控制一下规模。就是签这个猥琐发育吧，对，所以呢，哎，大家多理解，呃、哎，人手真不够，有的时候这个通过慢了，加群慢了，或者是说这这个事办的慢了，发礼品慢了，哎，大家都多担待吧，因为就天天就我一个人干活，就是全职干活啊，大家都是兼着，像莫高老师和老高就是每周来参与录音，像波波呢就是哎去做产品等等，反正大家都是兼着干。所以大家就别太着急，这个大家也多担待。就是我不希望说播客这件事情对于我们来讲成了一个昙花一现的事儿啊！大的资源、大的资金，我投进去，然后发现，嗯，天花板天花板就在自己脑门上，<笑>这事儿就这事儿就难受了。我希望天花板再往上涨涨，我们跟着成长，而不是我拿脑袋去撞了一个天花板去。对我，我觉得我在这个问题上还是比较怂的，毕竟创业这么多次了。我觉得在这个判断上呢，我是有我自己的一些坚持吧，也不知道是对还是不对，反正这是我的一个坚持
2: 。活了才有希
0: 望啊！嗯，对，就是脑门先别你去顶那个天花板，这这事儿太难了。对，慢慢来吧，慢慢来吧。我相信博客在二零二一年是有一个会有一个非常大的一个增长。但是这个增长到底是相对而言，是绝对值的增长，还是一个相对值的增长？我可能更倾向于是一个相对值的增长。如果我们跟其他的媒介相比，可能还差很多，无论是视频也好，图文也好，可能会还会差很多，因为它这个场景和模式就决定了说它不可能有快速增长。但是这个对我们来讲也是好事是吧？就是因为我们积累的听友，通过音频的形式积累的听友，一定是最具价值的。他真的能够沉下心来。去花一个小时的时间去把节目去听完，这个对于我们来讲是难能可贵的
1: 。对，反正从我的角度来讲，至少我个人啊，没有对这个增长的一种变态的渴求
0: 。嗯，我没有这个焦虑，我一点都没有。
1: <笑>对我，我在那个极客里边给朱峰还发了一条评论，对吧？就是在讲、嗯，因为我记得当时是说有一个人发了一个公众号，讲他自己的初心啊，讲他为什么不成功。他想，他希望改变世界，但是这个世界太残酷之类的，但是就是这样类似啊这样的话。其实我就在讲一个观点，就是做内容本身，你不能以一个缺钱的心态来干。就是，也许我们真的缺钱，但是心态上不能缺钱，因为心态一缺钱呢，你这事儿就急功近利嘛。一急功近利呢，你肯定和你做内容这件事儿它 match 不到一起，所以。就是你真正要做的一个好的内容，一个能长久的长青的东西，就像那个，当然我也说了，我说你看搞哲学的都没有差钱的人，历史上大的哲学家都非常有钱，嗯、就是因为他没有一个必须要赚钱的渴求，他才愿意沉下心来去思考。那我觉得做内容也是这样子的。嗯、啊，所以还好我们现在大家都不指着播客吃饭，我觉得要指着播客吃饭。嗯<笑>
0: 这事儿反而干不成，对吧？<笑>对，对，反正大家都有点别的这个收入，是吧？嗯，所以就还好吧，我觉得。所
2: 以这样的话，嗯、就是说你被别人找上门，你也没有
0: 那么大的压力。啊。对呀、啊，我大不了，对我们不要去迎合你嘛，因为我不是靠这个去获得所所有的收益在这儿，对吧？哎，无欲则刚吧，所以我觉得这还是比较适合播客当下的一个市场状况的一个策略吧，这是个人观点啊，个人观点啊。
1: 当然，从另外一个角度呢，这个整个市场在变繁荣，这个行业在变好、嗯，那我们当然也希望跟着行业一起成长，对吧？这个行业如果它的商业化已经有了非常好的变现途径，那我们肯定也会跟上嘛，嗯、也不是说躲着钱走，那没对
0: 对对、啊，没必要，对我们肯定不会干这种蠢事我们还
2: 没到马云那个地步
0: 、嗯，对吧？<笑>对。<笑>行吧，我觉得再有一个，我觉得可以提醒大家一下，如果你喜欢我们科技乱炖节目，你可以去在各个平台单独去订阅这个我们科技乱炖的这个栏目。这样的话，因为有的朋友说，你看你们现在话题越来越多了啊，有聊吃的，有聊装修的，啊，有聊各种的。我可能我们今年还有更多档的节目出来，所以订这个主节目啊，有可能就是有点信息爆炸。有的人觉得我就听科技乱炖，那你就可以去单独的去订阅科技乱炖的这样一个栏目，就可以收听了。就是在所有的泛用型客户端上，小宇宙啊啊之类的 Pocket Cast 啊，都都可以，苹果呀等等都可以，你单独订就可以了。就是这样，就避免一些你觉得烦，然后哪天不留神大家给我们取关了就不不划算了，是吧？哎，单独订阅，哎，就是也可以。草，你知道吧？嗯
1: ，就是比如说在小宇宙上，咱们会把科技乱炖在。这个频道里发一次，在主频道里也发一次，嗯，但是因为他的评论是不通的，有的时候呢对，有的时候大家去讨
0: 论的，时候，我得两头去回，回可能就
1: 会偏向主节目，因为那边人多，嗯
0: ，
1: 导致这边冷冷清清。其实我特别希望说呵呵，哎，这个两个评论如果是通的就好
0: 了，哎，这个需求可以提给小宇宙是吧
1: ？当然，可能对他来说逻辑有点复杂。
0: 有点复杂，有点复杂，因为从他的那个数据结构上，这确实就是独立的两个节目，他没有组。除、嗯、非他在上
2: 面能够允许你打标
0: 签，对吧？嗯，是，这个对于他来讲确实有点难。这是、啊
2: 、但是
0: 这一块就是听友，嗯，对对对对就是听友评论和互动这一块我们还是希望说自己做。我们今年可能还会去给大家一些渠道，能够给我们在，比如说在公众号里有一个评论区。或者是看我们能不能开个这个知识星球？那天知识星球的老大也是我们的听友，是吧？吴老板也找我说：“你们要不开个知识星球吧、啊？我给你一些支持，是吧？”嗯，但是我没想好，就是因为确实人手有限，我多维护一个平台呢，我就多分一份精力出去，我这有点受不了了。如
2: 果精力太碎、嗯，那就什么都干不好了
1: 。对，
0: 对所,以所以呢、嗯
1: ，可以这么看，就是如果按照我们刚才的观点，就是评论也是节目的主体之一的话。嗯，那我们其实可以把评论放在音波里面去。嗯，就是大家，呃，所有的主播，你留在自己这沉淀下来的，不只是节目本身，它还有它对应的评论、哦。是，否、哦、则评论都在平台上，对吧
0: ？你对散落的把你
1: ，把你删了，你节目是还还在，但是评论也没了
0: 。啊，对。所以这一块我们今年可能着重的去想一想吧。老高这边不也给我们提供了技术支持嘛？看看这客户端怎么去用。对，嗯，行吧，反正这期也没有聊啥正经事我们仨就给大家盘点盘点过去，展望展望未来吧。啊，大家如果有任何意见和观点，还是那句话，加入你的群，然后提给我们，或者在。节目的评论下面提给我们，都欢迎，都没有问题。只要你不是那种无脑评论，我觉得我们都欢迎，都愿意来跟你讨论。对，所以呢，嗯，那这期节目咱就聊到这儿吧。啊，呃，希望下周看看吧。因为其实为什么把这个这期节目、这档节目放在这周？因为我们发现上周也没发发生什么。值得讨论的事儿，可能有一个知乎上市，但是哎呀，我也有点不想聊，因为之前也聊过知乎。我看看他那个上市的那个那个招股说明书啊，我看的也是有点疑惑，还是比较多，所以我也怎
2: 么说，就到了这个阶段，必须上，就是管理层
0: 套现吧,吧，啊，或者是投资人上这个套现吧，可能也没有特别多可以聊的。所以呢，我们这期节目更新完了，我们争取下周或者是。嗯，尽快我们再更新下一期正经的节目吧。反正这期节目大家听也好，不听也好，反正也是听一些我们的观点和我们这些盘点吧。嗯，
2: 反、啊、正我倒觉得今年看有没有机会再搞搞线下见面会吧
0: 。啊，对对对对对，这个我忘说了，啊、这个线下见面会就是疫情啊，疫情搞的，我们这一年多没搞。
2: 说了，那是因为一直忙忙忙忙忙，然后就这事儿就就是太忙了，
0: 就是就是太忙了，对，而且也不好凑人。我们看今年吧，呃，线下活动要搞起来啊，线下活动肯定是要搞起来的。行，那我们的这个这期两周年盘点就先跟大家絮叨到这儿啊，我们希望在下期节目再跟大家来见面。好，拜拜好，再见，好，拜拜。